0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser podcast So, wie da sind wir wieder. Hallo Silke. Hinten links im Kaiser Friedrich am Originalschauplatz.
1: Und heute haben wir du Gast
0: Sandra
2: Ahrens. <lacht> und in der Jugend- politische Sprecherin. Der und im Bürgerschaftsvorstand
1: auch. Ne? Mitglied
2: des Bürgerschaftsvorstandes, Mitglied im Verfassungs- und Geschäftsordnungsausschuss. Das heißt, diejenige, die im Moment auch die ganzen Corona-Verordnungen beschließt, Genau. Und Nur damit haben ich. Sie sich
0: beim Teil der Hörer schon unbeliebt gemacht, zack, zack. Du
1: hast ja Corona gehabt, ne?
2: Ja, ich habe Corona gehabt, leider auch äh, ziemlich langwierig.
1: Und erzähl mal ein bisschen. Wie kam
2: es denn dazu? Ja. Genau, das wusste ich gar nicht. Wir haben, wo, wissen, wissen Sie wo und wie Sie sich angesteckt haben, auch im Skiurlaub? Nein, mhm. ich gehörte zu denjenigen, die mit als erstes erkrankt sind. Höchstwahrscheinlich... Also im Frühjahr
0: 2019? Nicht im Frühjahr, im Herbst. 2019. 2000, nee, 20. 2020. 20. Nee, 2020. Wir genau. sind ja 22, Entschuldigung.
2: Und äh, ja, wir haben im Endeffekt das positive Ergebnis ein paar Tage vor Halloween bekommen. Damit war die Halloween-Party meiner Kindergeschichte. Aber Und wissen Sie denn, wo das passiert sein kann? Ganz genau können wir es nicht zurückvollziehen. Wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlich über den Arbeitsplatz meines Mannes erfolgt ist. Aber Danke ganz genau oder über den BSAG-Transport, der dazu stattfand. Aber ganz genau können wir es nicht sagen. Also Ihr Mann war auch krank? Die gesamte Familie war krank. Ah ja. Mit Ausnahme meiner Tochter, wo es nicht mit PCR-Tests festgestellt wurde, aber da sie sich zwei Monate mit uns fast in Quarantäne befunden hat, gehen wir davon aus, dass sie Zwei eine Monate? Ja, ich habe äh, insgesamt fast drei Monate flach gelegen. Also zwei Monate habe ich mit Fieber im Bett gelegen. Das ist echt 20 schlimm, Stunden ne? Um die Uhr, also ich kann jedem nur sagen, Corona nehmt es bitte nicht auf die leichte Schulter. Mhm. Äh, es gibt einige, bei denen es symptomlos verläuft, völlig klar, aber es gibt auch leider einige, bei denen man nicht vermutet, dass es sich so massiv niederschlägt und äh, ich hatte zwei Monate lang Fieber, das ging bis 39,5 hoch und ähm, habe in der Zeit massiv abgenommen, hatte massive Nebenwirkungen in allen möglichen Bereichen. Und äh, jetzt bin mir,
1: gesagt, geregelt.
2: während der Zeit hatte ich natürlich immer Schwierigkeiten. Jetzt? Und auch jetzt bin ich mir nicht sicher, ob da nicht noch Langzeitschäden vorhanden sind. Aber ich meine, ja. im Moment merkt man also, so nichts. Hoffe, Oder es gibt ja. ein paar Kleinigkeiten, ihre die abweichen von der Norm sind. Ah, ja, okay. mhm. Und ähm, da sind wir nach wie vor am gucken, was eigentlich los ist. Es gibt ja auch viele Kolleginnen und Kollegen in der Bürgerschaft, die ja. ebenfalls eine Corona-Erkrankung hinter sich haben. Das ist ja auch eine nicht ganz kleine Anzahl. Und auch da haben viele Kolleginnen und Kollegen weiterhin Nebenwirkungen. Ja, das, es gibt nämlich Leute,
0: die die das so so wie eine ein, zwei Wochen dann. Es gibt aber auch diese Fälle, von denen wenig berichtet wird, finde ich. Es gibt ganz schlimme, die landen im Krankenhaus oder mittelschlimme. Es gibt welche, junge Leute, die das gar nicht mitkriegen. Und es gibt's aber solche noch dazwischen, ne? die richtig stark erkranken und dann eben monatelang zu Hause damit zu tun haben. Long Covid ist ja noch mal was anderes. Das ist ja auch, wenn ein halbes oder sogar ein Jahr rum ist und die Leute nicht mehr die Treppen einfach hochlaufen können und
2: dann vollkommen außer Atem sind und so. Ne? Long Covid ist weit darüber hinaus. Ähm, Long Covid bedeutet im Endeffekt, dass teilweise die Sehnerven angegriffen sind oder mm. die, äh, das Sehzentrum nicht mehr vollständig funktioniert, fragen Sie mal bei den Augenoptikern nach. Mm. Da gibt es ganz viele, die inzwischen schwarze Flecken im Sichtbereich haben und mm. dann versuchen dafür angepasste Brille zu bekommen. Ich meine eine Freundin ist Augenoptikerin, die hat mir dazu mehreres berichtet. Es ist eine der typischen Nebenerkrankungen, dass, eine Herzklappe nicht, dass die Herzklappe nicht mehr hundertprozentig schließt. Mhm. Und zwar immer auf der gleichen Seite. Da kann man äh, dann auch entsprechend die Ärzte zu fragen. Ähm, es gibt die These, dass der Alterungsprozess von Organen, durch Corona massiv vorangetrieben wird. Man ist sich nicht ganz sicher, ob sogar Diabetes dadurch ausgelöst werden kann, insbesondere Altersdiabetes, mhm. die eigentlich erst im hohen Alter auftreten würde, damit zeitlich nach vorne verlagert wird etc. und noch mal ein paar ganz kleine mhm. Blitzlichter. zu sehen. Wenn Sie
0: sagen, viele viele Bürgerschaftsabgeordnete haben sich infiziert, äh, als Jens Spahn sich auch infiziert, haben ja alle gesagt, toll, der predigt immer, haltet euch zurück, bleibt zu Hause, seid vorsichtig. Da könnte ich ja auch sagen, wo haben die sich denn angesteckt, wieso waren die nicht so vorsichtig, wie zum Beispiel Herr
2: Gering und ich, die, die wir uns nicht, nicht wissen, die zumindest infiziert haben. Also ich habe alles gemacht, um mich persönlich zu schützen, ich habe äh, lange bevor andere Kolleginnen und Kollegen überhaupt mit Maske vollumfänglich in der Bürgerschaftssitzung gesessen haben, mit FFP2-Maske, da meine acht Stunden verbracht. Hm. Ich bin nirgendwo hingegangen, ich habe sämtliche Außenkontakte so weit, so teilweise weit über das normale Maß hinaus reduziert, bin hm. ganz früh auf Videokonferenzen etc. umgestiegen, trotzdem hat es uns erwischt. Und es Als war nicht mal Omikron, Familie. muss man auch noch
0: dazu sagen. Ne?
2: Es war nicht mal Omikron, es war hm. tatsächlich die allererste Variante. Äh, Im Nachhinein muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz froh, weil Omikron auch nicht ganz so nett ist. Wie jetzt immer wieder transportiert wird, das scheint auf die Nieren zu schlagen. Und ähm, auch da gibt es ja jetzt erste Studien, wo man auch nicht so richtig weiß, was das so in der Langzeitwirkung gibt. Ähm, ich glaube, das Beste ist, wenn man es gar nicht kriegt. Nein, nee, ich meine nur, bei Herrn Spahn
0: hat, hat man sich ja darüber lustig gemacht. Ne? Ja. Der, er sagt selber, dann Herr Lindner hat irgendwie Leute ohne Maske umarmt. Da hat man auch so gedacht, ne? immer davor warnen und die, die Leute appellieren. Und wenn man dann eben hört, viele bremische Bürgerschaftsabgeordnete signifiziert, würde ich ja auch sagen, na wie, wo, wie? Und da wissen wir beide natürlich nicht, wenn Sie sagen, Sie haben sich total eingeschränkt, ob andere nicht dann doch vielleicht gedacht haben, na komm, wird schon nicht so schlimm sein. Übrigens, Frau Ahrens hat sich, können wir ruhig unseren Zuhörern sagen, eine Bockwurst bestellt, Frau Ahrens, beißen Sie da ruhig ja <lacht> sonst wird es nämlich kalt und dann haben Sie auch nichts davon. Ich wollte jetzt hier im Restaurant nicht äh, nur mit einem Wasser sitzen. Das verstehen wir auch total gut. Wir wollten ja eigentlich unsere Gäste irgendwann mal anfangen immer zu Bratkartoffeln einzuladen. Ne?
1: Also ja. Aber da müssen wir also
0: ständig mit vollem Mund reden,
1: alle drei, das wäre dann auch nicht so schön. Und zu Bratkartoffeln hat es doch nicht gereicht. Du drei wirst Würstchen schon, immerhin.
2: Ich ja. habe äh, bewusst etwas genommen, was man <lacht> relativ schnell essen kann, damit es eben nicht die Beeinträchtigung der Tonqualität gibt, weil wir ja Dafür sorgen wollen, dass das auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer vernünftig nachvollziehbar bleibt, ohne dass da störende Essgeräusche sind.
0: <lacht> das haben Sie auch jetzt sehr elegant gemacht. Man hat es nicht gehört. Man kann auch anders in Knackwürste beißen. <lacht> Vielleicht zum anderen Thema. Sie sind seit bald 20 Jahren in der bremischen
2: Bürgerschaft und hat man das nicht mal irgendwann satt? Ich hätte es satt, wenn ich nicht noch was erreichen könnte. Ich habe das Gefühl, dass In Ihrem
0: Feld, Kinder, Jugend und Familie, da haben Sie aber dicke Bretter in Bremen zu bohren, ne?
2: Ja, da habe ich verdammt dicke Bretter <lacht> in Bremen zu bohren, aber nichtsdestotrotz ähm, braucht es eine starke Opposition und ich glaube, genau das bringe ich. Dafür bin ich ja auch bremenweit anerkannt, dass ich den Finger in die Wunde lege, dass ich unbequem bin dass ich auch nervig bin ja. für die Regierung. Das bin ich auch sehr gerne. <lacht> Denn bei einer inzwischen bei 42% Prozent liegenden Kinderarmut, muss ich ganz ehrlich sagen, das geht so überhaupt nicht. Und da müssen wir endlich Veränderungen erreichen. Und hier in Bremen, um es ganz deutlich zu sagen, werden die Randgebiete Bremens, die sozioökonomisch benachteiligten Stadtteile oder wie es die Bildzeitung sagen würde, die sogenannten Brennpunkte, völlig aus dem Blick gelassen und die Menschen dort sich selbst überlassen. Ich ein bisschen Alimentierung und das war's. Und das ist das etwas, ist natürlich jetzt ein bisschen, was ich überhaupt nicht in Ordnung finde.
0: es ist natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt, ne? Leider nein. Ein bisschen Alimentierung und das war's. Es gibt Familienzentren, also es gibt schon mehr Bemühen als das. Es gibt eine Reihe von Initiativen, Wohnen, wo Nachbarschaften und so, wo natürlich Sachen passieren. Ja. Oder an Schulen.
2: Es gibt ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein, aber es gibt kein wirklich abgestimmtes, strukturiertes Konzept, das tatsächlich dazu führt, dass die Menschen aus eigener Hilfe am Schluss ihren Lebensunterhalt wieder finanzieren können.
1: Ganz kurz, du kommst ja viel an, ne?
2: Ich komme ursprünglich aus Osterholz. Osterholz ich bin absolut. in Osterholz geboren, in Hornlehe aufgewachsen, habe dann äh, mehrere Jahre in Seehausen gewohnt, bevor ich nach Aßen gezogen bin Aßen, Aßen, und Aßen, habe also. dazwischen auch fünf Jahre in der Neuen Fahn Nord in einem achtstöckigen Wohnhaus gelebt mit meiner Mutter, die alleinerziehend war, mit meiner Schwester und Wohngeld. Das heißt, ich rede hier nicht hm. wie der Blinde von der Farbe, sondern ich habe genau diese genau, Lebensverhältnisse die in diesen Quartieren eben der Alltag sind, hm. mit den Beeinträchtigungen, mit den Einschränkungen selber erfahren. Und hm. das ist einer der Hauptantriebsfedern, weswegen ich mich so für sozial Benachteiligte einsetze und eben sage, es kann nicht angehen, dass wir hier in Bremen die armen Menschen sich selbst überlassen
0: Ihre Mutter war alleinerziehend, Sie haben Wohngeld bezogen, aber Sie haben Abitur gemacht. Ne? Also Ihre Mutter hat da offensichtlich Wert drauf gelegt. Können Sie sich denn noch aus Ihrer Kindheit erinnern oder Ihrer Jugend, wo Sie immer mitbekommen haben, da reicht das Geld nicht für? Ja. Was denn zum Beispiel? Meine
2: Mutter ist äh, bei der Geno putzen gegangen, damit wir überhaupt in Urlaub fahren konnten. Gesundheit Nord. Gesundheit ja, Nord. Nord. Mhm. Putzen gegangen, wo das unterhalb ihrer Qualifikation war, um überhaupt... Äh, sich einen Urlaub mit uns leisten zu können. Ich bin mm. jahrelang nur in den Bayerischen Wald gefahren, was andere ja belächeln würden. Und ähm, wir haben aber dadurch, dass meine Mutter sich so angestrengt hat und sich eben quergelegt hat, tatsächlich die Chance gehabt, sowas zu erleben. Ich bin mm. aber das allererste Mal mit 17 Jahren geflogen mm. und habe mal einen Urlaub äh, woanders gemacht. Das war eben Realität. Und ähm, wir haben kein Auto gehabt. Wir haben viele andere Einschränkungen gehabt. Alles das, was äh, der Lebensalltag von weit mehr als 42 Prozent aller Kinder hier im Lande Bremen ist. Mhm. Und deswegen ärgert es mich so, dass wir so viele strukturelle Fehler machen. Also hausgemachte Fehler hier in Bremen, die dafür sorgen, dass die Menschen nicht aus dieser
0: Armutsfalle rauskommen. Jetzt würde ich sagen, in Urlaub fliegen gehört jetzt meiner Meinung nach nicht zu, nicht, dazu, nicht zu einem ganz normalen Leben. Ich glaube, das Problem ist ja eher, dass die Kinder in der Klasse dann irgendwie an der Seite stehen bleiben, wenn ihre Klassenkameraden zum Beispiel eine Geburtstagsparty feiern und sowas überhaupt nicht denkbar ist, weil das Geld dafür hinten und vorne nicht reicht oder ins Kino gehen, was ja inzwischen auch ziemlich teuer ist. Ähm, haben Sie das auch so in Erinnerung? Oder hatten Sie so Freunde, die aus der Gle wo das genauso war, und dann hat man zusammengehalten? Oder haben sich auch dafür geschämt? Ich glaube, sowas passiert halt häufig. Ne? Also ist das Schämen mhm. sicherlich
2: ist einer der Punkte. Ich bin nicht in der Fahre in die Schule gegangen, sondern war in Oberneuland und in Hornlehe auf der Schule. So, dass ich Aber nicht auf dem ökumenischen Gymnasium? Nein, natürlich Studium. nicht. <lacht> die Beträge hätten wir uns nicht leisten können, sondern ich bin da auf den öffentlichen Schulen gewesen. Sie hätten ja, ja Stipendiatin sein können. Nein, hm. nein, nein. Also äh, sowas haben wir überhaupt nicht gemacht, sondern ich bin immer im öffentlichen Schulsystem gewesen mit den ganzen Einschränkungen, die Bremen da so bietet die ich jetzt gerade aktuell auch bei meinen Kindern wieder erlebe. Also mein Sohn hat noch keinen einzigen Tag vollen Schulunterricht gehabt, seit er wieder in der Schule ist, weil diese Lehrerinnen und Lehrer. ist kann. der Neunjährige, 12. 12. das ist der Jüngere. Das ist der Ältere, ah, mein ja. Sohn ist zwölf und meine Tochter ist neun. Ah neun, genau. Das meine 12. Tochter ist noch in der Grundschule, mein mhm. Sohn ist in der weiterführenden Schule. Und, äh, in Asten. Nein, äh, mein Sohn ist in Hornlehe so. und meine Tochter ist in Asten in der Schule. Ah, ja. Das ist
0: ja auch ganz schön aufwendig. ne? Müssen Sie denn mal rumkurven oder kommen die alleine nach Hause? Oder haben Sie hier so einen Taxi? Es kommt <lacht>
2: an, wie hoch die Inzidenzien sind. Ja, ja. Also äh, jetzt derzeit versuchen wir so viel wie möglich die BSAG zu vermeiden, mhm. weil dort die Kontrollen, was äh, Maskenpflicht und ähnliches angeht, theoretisch bestehen, aber praktisch nicht durchgeführt werden. Und äh, schneller kann man sich ehrlicherweise Omikron nicht holen, als wenn man da irgendwie ja. neben jemandem sitzt, der einem äh, im 30 Zentimeter Abstand von hinten oder von vorne anhaucht und die Maske quasi und schräg der Nase. im Gesicht hängen ja, hat ja, genau. oder unterhalb der Nase. Mhm. Das ist einer der vielen Punkte, die mich so ärgern, weil sie eben von Menschen, die wenig Geld haben – und jetzt sind wir wieder beim Thema Armut mhm. – nicht vermieden werden können, wenn sie ihren Weg zur Arbeit finden wollen, wenn sie vielleicht einen längeren Schulweg haben oder einen längeren Weg zur Kita um überhaupt erwerbstätig sein zu können und darauf angewiesen sind, dass hier sie das nicht vermeiden können. Also ein Teil kann man vermeiden, indem ein man Fahrrad mit dem Fahrrad fährt, fährt. Mhm. aber das ist eben auch nicht immer möglich. Mhm. Und da, wo es nicht möglich ist, ist die BSAG ein ganz wichtiger Partner. Das mhm. wollen wir ja auch, um die Klimaneutralität in Bremen zu erreichen, weiterhin attraktivieren und vor allen Dingen auch ausbauen. Da beißt sich aber die Maus ehrlicherweise selber in den Schwanz, weil das unter den derzeitigen Bedingungen nicht besonders attraktiv für viele Menschen ist. Ja. Wollen wir zum unterhaltsamen Teil dieses, Gerne. dieses Gesprächs kommen?
0: Sie waren Finanzbeamtin. Ja. Und zwar habe ich gelesen, waren Sie für Verlustzuweisungsgesellschaften zuständig. Richtig. Jetzt denkt man erstmal bei Verlustzuweisung, ich habe natürlich so grob, weiß man, dass es nicht so ist, aber können Sie mir und Herrn Gerling einfach so einen Verlust zuweisen? Oder in Wirklichkeit sind das ja, glaube ich... Gesellschaft, die Steuersparmodelle. Genau, die, die glaube ich, Kapitalertrag dadurch, dass sie Steuern sparen. Und das ist dann der Kapitalstock einer Gesellschaft. So ungefähr, stimmt das?
2: Ja, das ist eine sehr verkürzte Darstellung, ja, aber das, das ist. Stimmt. Also das wir wollen ja auch nicht, wir wollten ja
0: zum Unterhaltsunterhalt
2: <lacht> <lacht> Also, das ist eine sehr verkürzte Darstellung, aber es ist so. Also, ich habe alles gehabt von den. Äh, großen Einkaufszentren, die sich äh, auf der grünen Wiese in der ehemaligen DDR aufgebaut haben, bis hin zu großen Windkraftanlagenparks, die aufgelegt worden sind und äh, am Anfang natürlich auch große Verluste eingefahren haben und äh, geplant hab das quasi. Ja selbstverständlich ah, geplant ja. und ähm, habe dann äh, diesen Bereich über Jahre betreut. Also ich hatte früher auch noch die Einkommenssteuer mit dabei, das ist also im Haus des Reichs. Alles im, im, Haus, im, Haus, Reichs. Alles im Haus des alles Reichs, alles im gleichen äh, Teilbezirk, so nennt man die Einheit innerhalb der, äh, des Finanzamtes dass diese Sachen äh, macht. Ich hatte es zuerst geteilt, Hälfte Einkommensteuer, Hälfte Verlustzuweisungsgesellschaften, was Personengesellschaften sind, also Personengesellschaftsrecht und habe danach dann ähm, eben nur noch die Verlustzuweisungsgesellschaften gehabt. Ich bin relativ schnell nach Abschluss auf diesen hochwertigen Posten gekommen, der eigentlich nach einem Abschluss gar nicht erlaubt ist, weil er so hoch dotiert war, dass jemand, der frisch mit der Ausbildung fertig ist, dann so nicht nicht war. So hoch
0: dotiert von Steuergeld? Wie hochdotiert ist er denn? Was war das denn für eine das a oder wäre, Stelle?
2: Das war eine A12-wertige Stelle und nach Abschluss der Ausbildung ist man A9, auch mit einer fünfjährigen jährigen Sperre, darf also nicht gefördert werden. Das heißt, ich war über viele Jahre eine sehr billige Arbeitskraft, ah. die sehr hochwertig und hochqualifizierte Arbeit für den Staat geleistet hat oder für den Senat geleistet hat und äh, wurde da
1: schön ausgebeutet, ja. Warst das du, das ist, du, ist die Krux
2: der Beamten. Ich habe schon gedacht, es hat was mit dem
0: Parteibuch zu tun. Warst du Nein.
1: da für, war, für CDU-Parteibuch?
0: Genau. Ich ja. Nee, da war ich noch in der ja. SPD. Deswegen
2: die Nein, ich bin noch nie Mitglied der SPD gewesen. Ich bin auch noch nie Mitglied einer anderen Partei gewesen. Ich gebe zu, dass ich, als ich aus der Schule rauskam, tatsächlich erstmal die Grünen gewählt habe.
0: Das ist jetzt... Ich glaube, das ist ein Geständnis, mit dem man leben kann. Da muss man sich nicht so für schämen.
2: Ach, wissen Sie... Ich habe damals. Ich habe schlimmere ich Sachen in
0: meiner Jugend gemacht,
2: würde ich mal behaupten. Das kann sein. Als ich aus der Schule kam, war man natürlich nee. durch die Schule auch in eine gewisse Richtung massiv beeinflusst worden. Klar. Dann habe ich angefangen, mich tatsächlich mit Inhalten auseinanderzusetzen und festgestellt, dass man bei den Grünen leider neben den Realos ganz schnell viel, äh, den Bereich der Fundis mitbekommt und ähm, auch damit eine ganze Menge an Sozialismus. In Bremen, in Bremen jetzt. Nicht nur in Bremen, auch mhm. bundesweit. Bundesweit. Es ist ja nicht alles äh, ja. Herr Kretschmer, der da bei den Grünen alles gestaltet, sondern da gibt es ja auch noch eine Sag ganze Menge andere Kolleginnen
1: und Kollegen. <lacht> Boris Palmer zum Beispiel. Genau. Ohne Bremen.
2: Auch nicht Bremen, aber. Auch kein Fundi. Wenn der die, Fundi
1: wäre, mit, dann würden die Grünen sich auf. Wieso bist du die CDU eingetreten? Und wann?
2: Ich bin. 99 erstmal in die, nee, 98 in die Junge Union eingetreten mhm. und 99 in die CDU. Und ähm, das hat im Endeffekt, das war ein Prozess, der stattgefunden hat. Ich habe damals. Da hat, also, ne? hat die CDU bis noch mitregiert, ne? Da hat die CDU noch mitregiert. Das hatte aber ehrlicherweise damit genau, überhaupt 2003. nichts zu tun. Also es ging mir nicht darum, dass ich in eine Regierungspartei eintreten wollte, sondern ich bin damals nach Abschluss meiner Ausbildung von meiner Gewerkschaft angesprochen worden, von der Deutschen Steuergewerkschaft die im Deutschen Beamtenbund organisiert ist, ob ich mir vorstellen könnte, äh, Ämter zu übernehmen als äh, Landesvorsitzende der Jungen innerhalb der Deutschen Steuergewerkschaft. Ich habe das damals abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt gerade frisch mit der Ausbildung fertig. Ich bin mit meinem Mann nach acht Jahren, also nach sieben Jahren Gemeinsamkeit zusammengezogen und möchte jetzt mein eigenes Haus genießen und neue Arbeitsstelle mit Führungsverantwortung, eigenes Haus erstmalig zusammengezogen, war mir ein bisschen zu viel mit noch einer Leitungsstelle als äh, Wie sind die auf Sie gekommen? jugendleiterin ja.
1: Klappe.
2: Ich hatte immer schon das Problem, dass ich den Mund nicht halten konnte und auf Ungerechtigkeiten <lacht> aufmerksam gemacht ja. habe ja, so und kommen, vor allen Dingen mich für andere, also für ja. meine Mitkolleginnen und Kollegen, eingesetzt habe. Das und habe ich haben, immer schon gemacht. Das, das zieht sich die durch die meinen ganzen
1: Lebenslauf. Wir haben die gesagt: Mensch. Ja, lieber Sandra.
2: Genau. Und ähm, ich habe dann gesagt, also Vorsitz nicht, aber Stellvertreter wäre ich einverstanden. Mhm. Und dann haben wir mit drei Mädels das Ganze gerockt. Eine Kollegin war so nett und hat den Vorsitz übernommen. Und dann haben wir, so wie man das in der typischen Jugendverbandsarbeit macht, wir haben Seminare organisiert. Ich habe den Senat insofern geärgert. Es gab damals in meiner Zeit noch eine Regelung, wenn man im mittleren Dienst mit der Note 2 den Abschluss besteht, darf man sofort durchstarten in den gehobenen Dienst. Und wir hatten damals sechs Kolleginnen und Kollegen, die sich genau auf der Kippe befunden haben. Und dann bin ich zu den sechs Kolleginnen und Kollegen hingegangen und habe gesagt, so hört mal zu, was braucht ihr an Nachhilfe, damit ihr definitiv die zwei schafft und direkt durchstarten könnt, damit ihr nach sechs Jahren dann eben den höherwertigen Abschluss habt und drei Beförderungsstufen auf einmal hochspringt. Und dann haben sie mir erzählt, Buchführung. Dann habe ich gesagt, okay, kein Problem. Und da ich mit, ich habe ein sehr gutes Examen gemacht, ich war eine der Besten in meinem Jahrgang. Ähm, da ich aber in der Praxis nicht mehr hundertprozentig in allen Einzelheiten dabei war, habe ich mir aus der Großbetriebsprüfung einen Kollegen geholt, mit dem ich gemeinsam die Ausbildung gemacht habe. Der haben also Nachhilfe
0: gegeben und dann haben
2: die das alle gepackt. Genau, wir haben Nachhilfe gegeben, die haben alle mit zwei abgeschlossen und ich, ja. hatte, mein <lacht> persönliches, ich hatte mein persönliches Erfolgserlebnis. Als Steuerzahler muss man das gut finden, weiß ich nicht so genau gut ausgebildetes Personal ist immer auch gut.
0: Ja, was gleich mehrere Stufen überspringt. Wozu sind die da, die Stufen? Also das ist, nennt man doch eine Karriereleiter hochklettern. Ja. Das ist <lacht> ein lebenslanges gesagt.
2: Lernen. Und wenn ja. jemand so gut ist, dass er von vornherein mit Nachhilfe, dass er sechs Stufen überspringt? Ja, also nicht drei, drei, Stufen. Stufen. drei, drei Stufen. Also es ging im Endeffekt darum... Ähm nee, sie,
0: das war nur, war nur so eine, war nur eine Zwischenfrage.
2: Nee, ich finde das richtig. Ja, ja. Ich bin, Leistung, in also ich, bin, ich bin immer der Auffassung, Leistung muss sich lohnen. Und wenn man dann an der Stelle dafür, eine, wenn man eine entsprechende Leistung bringt, dann ist das für mich völlig klar, dann muss derjenige oder diejenige auch das entsprechende Salär erhalten. Mhm. Und die hätten die Möglichkeit gehabt, erstmal nach Abschluss ihrer Ausbildung über viele Jahre in dem Beruf zu arbeiten und dann vielleicht für einen Altaufstieg zugelassen zu werden oder aber, wenn sie die zwei schaffen, direkt durchzustarten. Ich habe zwei Fragen zu der
0: Tätigkeit als Finanzbeamtin. Das eine ist, das Menschenbild, was man hat, das muss doch äh, ziemlich leiden, oder? Wenn man sieht, mit welchen Tricks und krummen Dingern, weil eigentlich ist Steuerzahlen ja nichts Schlimmes, im Gegenteil. Es macht ja Sinn, ne? es hält das am Leben, wovon man profitiert. Aber müssen, wenn man da zum Beispiel sieht, wie solche Tricks oder Gesetzeslücken oder so, wie das ausgenutzt wird, Leute, die auch wirklich versuchen zu betrügen im weitesten Sinne, kriegt ich man, oder ist das nicht? Ist die Regel, dass die Leute treu
2: Steuern zahlen? Ich hatte einen großen Vorteil. Ich hatte tatsächlich äh, solche Fälle ganz wenig, ah ja. sondern der Großteil war wirklich ordnungsgemäßer Steuerzahler, sowohl im Einkommensteuerbereich als auch die, bei den Verlustzuweisungsgesellschaften
0: dass die meisten wirklich redlich sind oder viele sagen ja auch jeder, es ist inzwischen ein Volkssport, ne? schwarz, Leute zu beschäftigen, Arbeitszimmer abzurechnen, die man nicht hat, bei den Spesenabrechnungen groß Es gibt ja Leute, die Quittung mitnehmen, wenn sie sich mit Freunden treffen zum Restaurant, dann schreiben sie andere Gäste. Und was meinen Sie? Sie müssen ja da einen Einblick haben. Naja, denke ja. ich zu schlecht von den Menschen oder denke ich zu gut von den Menschen?
2: Menschen haben eine Breite. Bandbreite, wie sie sich emotional verhalten. Und ähm, die Realität ist, dass es einen gewissen Prozentsatz gibt, der sich nicht konform verhält und dass es eben aber eine das ganz große Masse an Menschen gibt, die sich konform verhält und die muss man schützen. Was mich interessiert, ist die mehr Mehrheit agiert, der Mehrheit derer die. Das war zumindest früher die Mehrheit. Ob mhm. das heute noch die Mehrheit ist, lasse ich mal dahingestellt. Weil diese Mentali Es gibt ja in Deutschland einen Mentalitätswandel, mhm. den konnte man damals unter der Schröder-Regierung relativ gut nachvollziehen, da gab es auch mal eine Studie zu. Und zwar ähm, war früher die mentale Haltung, die ja auch der CDU-Haltung entspricht, dass man erstmal selber guckt, wie man mit seiner eigenen Händekraft äh, Dinge erreicht und im Nachklang, wenn das nicht funktioniert, auf die Unterstützungsleistungen des Staates zurückgreift. Und ähm, die konträre Haltung dazu war, weniger ausgeprägt eben, dass der Staat sich um alles kümmern muss, also dieses Rundum-Sorglos-Paket-Staat. Hm. Das hat sich alleine schon in den Jahren der Schröder-Regierung massiv verändert, sodass der Anteil der Leute, die dieses Rundum-Sorglos-Paket von Staat haben wollten und auch lautstark eingefordert haben, massiv gestiegen ist. Obwohl die Agenda 2010 genau das Gegenteil ist. Ne? Die, die hat versucht, das Gegenteil, zu mm -hmm. das Gegenteil zu erreichen, aber gucken Sie sich doch mal an, äh, wo die Agenda 2010 heute steht. Also am liebsten würde doch keiner von dem linken Spektrum sich mehr mit diesem Thema beschäftigen. Die SPD ist äh, auf gut Deutsch gesagt in der... Ich würde das nur nicht Herrn Tat Schröder in die
0: Schuhe schieben wollen, weil die Agenda 2010 tatsächlich dazu geführt hat, dass man eben Nachweise erbringen muss, ja. dass Leistungen gekürzt werden dürfen. Das gab es ja vorher das gar gibt's nicht. Das gibt es aber ja jetzt nicht mehr.
2: Das hat ja jetzt SPD, Grüne und Linke alles wieder aufgehoben. Also die Leistungskürzungen gibt es Leistungskürzung gibt's gibt's nicht mehr? Das die Leistungs-, die Leistungskürzungen sind... Ach, wenn man äh sich nicht bewirbt und so, klar gibt es das nicht. Nein, mehr. diese Leistungskürzungen sind ausgesetzt. Auch in Bremen, weil ähm, in jeder Debatte immer erzählt wird, das ginge so nicht, das wäre alles nicht in Ordnung. Im Moment Und, ähm, im Moment
0: vielleicht, aber grundsätzlich? Wüsste grundsätzlich
2: ich nicht. soll das abgeschafft werden. Ja, soll, aber es ist noch nicht abgeschafft. Na, wir sind ja jetzt auf Bundesebene an der Regierung, jetzt allerdings mit der FDP. Ja gut, aber das, es geht in die Richtung genauso, wie die Kindergrundsicherung jetzt kommen wird. Was ja auch nichts weiter ist, als äh, das bisherige System mit ein klein bisschen mehr Geld unter äh, Wegnahme, der, der äh, tatsächlichen, ja dazu muss man ein bisschen mehr erklären. Das nee, 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 bitte nicht, bitte nicht. Das müssen Sie der Bürgerschaft
0: machen, da müssen die Leuten die Bürgerschaftsdebatten anhören. Das eine ist, die Menschen sind also, die überwiegende mehr, Mehrzahl ist doch so, dass sie redlich ist. Würden Sie das sagen? Die Mehrheit, sagen
2: die Mehrheit die Mehr ist redlich, die genau. Mehrheit ist auch sehr geduldig und auch leidensfähig und wir haben als Deutsche das Problem, dass wir immer die größtmögliche Einzelfallgerechtigkeit wollen und weil wir die größtmögliche Einzelfallgerechtigkeit wollen, sorgen wir dafür, dass die Reichen diejenigen sind, die hinterher alle Grauzonen ausnutzen können und diejenigen, die redlich und weniger Geld haben, äh, fallen hinten runter und das ist etwas, was mich ärgert. Das hätte jetzt auch eine Linke sagen können. Nein, bei Doch. den Linken würde der Staatssozialismus im Vordergrund so. stehen. Der steht bei mir Aber nicht im so Vordergrund. Im
0: Großen und Ganzen werden Sie damit denen. Ich, also, ich gehöre Ich gehöre dem du? linken
2: Spektrum der CDU an. Das, das ist so.
1: Als Gewerkschaftsmitglied, sowieso.
2: Ja, nicht nur als Gewerkschaftsmitglied. Ja, Wir sind ja als Bremer CDU im bundesweiten Spektrum der CDU auch auf der
0: eher linken Kurs. Aber auch noch nicht so lange, ne? Oh, ich nee. würde sagen seit mindestens 15 Jahren. Sie meinen, seit Herr Neumann nicht mehr da ist? Das weiß ich jetzt nicht, ob das direkt, direkt ja an Herrn Neumann Revolution. festmacht, das habe ich jetzt nicht
1: im Kopf. Ähm,
0: naja, Herr Röwekamp ist der Linker Christdemokrat, das
2: wäre mir jetzt echt neu. Wir sind im bundesweiten Spektrum, kommen Sie <lacht> sich doch Herrn Koch dagegen an oder andere Kolleginnen und, Markus und Kollegen. Markus Söder. Gucken Sie sich den Kollegen ja, Söder an. Wir haben schon eine sehr dezidierte Meinung. Wir sind ganz klar dafür, den Bildungsföderalismus aufzugeben und einheitliche Standards herbeizuführen, was wir schon seit vielen Jahren predigen. Wir haben, bevor andere darüber nachgedacht mehr. haben, dann hat das Bundesland Bremer fast gar nichts mehr selbst zu entscheiden. Dann würde vielleicht endlich mal Qualität bei Bildung rauskommen Doch, und, wir hinterher,
1: und wir
2: hinterher dafür sorgen, <lacht> dass unsere Schulabbrecherquote von 16 sinkt und wir dann hinterher nicht eine Langzeitarbeitslosigkeit in diesem Bereich hätten, weil die Menschen eben mit dem, was sie an Qualifikation oder Nichtqualifikation erwerben, endlich mal in der Lage sind, einem Arbeitsplatz nachzukommen. Das würde unheimlich was bringen. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ja, zurück zum Unterhaltungsprogramm. Das eine
0: sind die Vorteile, die man gegenüber Steuer- oder Nicht-Steuerzahler hat. Das andere ähm, äh, ist das Vorteil gegenüber Finanzbeamten. Damit sind Sie. Sie jetzt sie so die Augenbrauen, als ob Sie noch nie davon gehört hätten. Ich habe das jetzt nicht das so ganz ist verstanden. Ach so. Das
1: sagt ah, dann, ein
0: ja, das ist, Dass ähm, das es Vorurteile gegenüber Finanzbeamten gibt. Da gibt es doch seitenlange bei Google Witze über Finanzbeamten. Wer so. sich zuerst bewegt hat, verloren über Beamten überhaupt, aber über Finanzbeamten ganz speziell. Sind Sie denn nicht Ihr, ihr ganzes Berufsleben lang mit konfrontiert worden? Oh Ach, Gott, Finanzbeamtin und... Ich habe immer alle Vorurteile widerlegt. Relativ schnell. Okay. Wenn ich höre, dass Sie Finanzbeamtin sind, wie machen Sie das denn, wenn wir uns kaum kennen? Ich sage, oh Gott, eine von denen, die jede meiner Quittung über 1,50 Euro nachkontrolliert.
2: Das war vor vielen, vielen Jahrzehnten mal der Fall. Inzwischen ja, haben wir ja Prüfroutinen bekommen. und äh, dürfen ehrlicherweise nur noch dann, wenn eine Prüfroutine aufruft, da könntest du bitte jetzt mal genauer gucken, und diese Zahl ansehen. Ansonsten ist es doch jetzt, äh, dass man kein Anschlag
0: zu viel tun halt so Beamten.
2: Ne? Also ich kann Ihnen sagen, dass nach meiner langjährigen Erfahrung die Finanzbeamten innerhalb des, der ganzen Stadt Bremen die fleißigsten sind, mit Abstand die fleißigsten sind und auch diejenigen, die in der Gesamtheit am besten funktionieren. Mhm. Wir haben zum Thema Forderungsmanagement alle anderen Ressorts unterstützen müssen, weil mhm. man festgestellt hat, dass äh, die Ressorts nicht in der Lage waren, Verwaltungsakte zu erkennen. Also was ist überhaupt ein Verwaltungsakt? Das ist Basic, Basis der Ausbildung, erstes Jahr. Die haben dann auch keine Zweigabe. Die haben versucht, verjährte Forderungen, also zum Beispiel Knöllchen, die verjährt waren, bei den Bürgerinnen und Bürgern einzutreiben, was nichts anderes als Straßenräuberei ist, weil ein Staat darf nur dem Bürger in die Tasche greifen zahlt, aufgrund einer Rechtsgrundlage. Wenn
0: würde ich auch sagen. Etc. Ja.
2: ja, aber was unterscheidet den Staat von einem Räuber?
0: Na ja, An der, der Stelle Naja, wieso? Der, der das Knöchchen hat, der hat ja auch irgendwas sich zu Schulden kommen lassen. Sollte man vielleicht die Verjährung eher aufheben?
1: Das Parlament ist angefordert. Verjährung aufheben. Das ist eigentlich
0: mal ein guter Appell, finde ich. Ja. Vielleicht können wir eine Petition einreichen, Vicky. Dann würden die Fehler nicht mehr gemacht. Die Staatskasse.
1: <lacht>
2: die Staatskasse. Würde also, wir, wir bilden die Leute nicht mehr aus. Wir nehmen jetzt die von der Straße, die das Bremer Bildungssystem aus. Äh, wirft, die ähm, naja, manche, manche, seit der vierten Klasse leider. Manche machen ja
0: noch Abitur. Ich weiß, das Bremer Abitur ist vielleicht auch speziell. Das wollen ja die mit Bremer Abitur, sie gerne selber dazu immer nicht so richtig hören. Es wird gemunkelt, dass bayerische Abiturienten mehr lernen in ihren 13 oder 12 Jahren als Bremer. Kann ich ja nicht beurteilen. Ich bin in Hessen zur Schule gegangen. Ich
1: in Bremen.
0: Ja, du, genau, Vorsicht, du hast auch Vorsicht. Bremer Abitur, aber ich glaube, damals war das
1: noch nicht so, oder?
2: Galt es da auch schon als so?
1: Ich sage nichts. Also Man ich
2: spiele spiel ja. da auch manchmal mit, wenn ich wieder irgendwelche ja. Rechenfehler äh, in ja, Deputationsvorlagen aufdecke, dass ich sage, tut mir leid, trotz Bremer Abitur ja, habe ich es ja. gefunden. <lacht> also äh, ein bisschen spiele ich auch damit, aber kommen wir noch mal zum leider unter. Ihre
0: Kinder gehen aber auch auf öffentliche Schulen, nicht ja. etwa auf private. Nein, ich habe mich ganz nicht?
2: bewusst für öffentliche Schulen entschieden.
0: Warum? Wenn Sie doch wissen, dass da keine Qualität oder die Qualität nicht stimmt, Ihrer Meinung nach? Also erstens kommt es immer auf die einzelne Lehrkraft an.
2: Sondern und noch Aber nicht mal die ja Persona auf die Schule. Nee, ja, das ab. ist das ist richtig. Mhm. Ich bin auch äh, an einer Stelle unzufrieden gewesen, ohne dass ich das jetzt näher ausführe. Ach schade. Aber ähm, losgelöst davon finde ich schon, dass man äh, auch im öffentlichen System eine gute, vernünftige Qualität anbieten muss. Sind sie dann in der Elternvertretung? Selbstverständlich. Die sind die denken doch auch, ne, oh Gott, da kommt Frau Ahrens. Also, ist ja nicht, jetzt nee, nicht. es war eher umgekehrt. Ah, ja. Die, ich wollte eigentlich gar nicht so hoch in den verschiedenen <lacht> Gremien aufsteigen. Die haben dann aber gesehen, wer ich bin, und haben gesagt: oh, die müssen wir uns cashen. Die ist super, weil die alle Hintergrundinformationen hat, tausend Leute kennt und unter der Hand vielleicht auch das eine oder andere bewegen kann.
0: Aber wenn Sie mit dem Lehrer nicht nicht zufrieden sind, dann möchte ich als Lehrer denke: Ach nee. Und dann bin ich zu ihren Kindern. Die haben bestimmt super Noten, weil ich zu denen wäre ich. Leider nicht nein.
2: <lacht> <lacht> also.
0: Weil ich, würde ich habe,
2: also wir ich würde mich sind ja eigentlich
0: mit Ihnen anlegen wollen. Und Sie sagen ja auch, dass Sie jemand sind, der den Mund aufmacht. Und man kann, wenn. wenn ich ähm, bin argumentationsstark. Ja, ja, aber man das möchte so. sich nicht unbedingt mit Ihnen anlegen, oder?
2: Jetzt ist ja nichts Schlimmes. Eigentlich spricht das ja für Sie. Naja, man kann sich mit mir argumentativ auseinandersetzen. In der CDU auch? Auch in der CDU. Also das mache ich ja seit 20 Jahren. Ich bin ja nicht immer stromlinienförmig mitgeschwommen, sondern ich habe ja immer meine eigene Meinung gehabt, auch manchmal zum Leidwesen von anderen. Aber da fällt
0: mir ein, ich habe auf Ihrer Homepage gesehen, die ist ja nicht so top aktuell bei den Fotos. Jetzt rollt Frau Ahrens mit den Augen, wahrscheinlich, weil sie keine Zeit dazu hat. Unter dem unter dem, äh, unter dem dem Icon Fotos, da gibt es Fotos, wo sie vom Universum sind, immer so davor geschnitten. Dann gibt es ein Foto von starke Frauen in der CDU mit Frau Mohr-Löhlmann. Da habe ich gedacht, sie sind die einzige Überlebende von diesen Frauen auf diesem Bild. Ne? Das stimmt. Das ist Irgendwie, das fand ich auch lustig. Und bei Frau Mohr-Löhlmann, ich weiß gar nicht, waren Sie Partei Mohr-Löhlmann oder waren Sie Partei Röwekamp? Wo ich wir war schon Partei
2: Röwekamp und ah, zwar ja. hatte
0: das auch handfeste Gründe. Das sieht man aber auf dem Foto nicht so. Das war noch vorher, das war vor dem Zwist. Ne? Aus welchem Jahr stand das Bild denn? Da sind, glaube ich, se sechs oder sieben CDU-Abgeordnete und Sie sind wir, die einzigen, die noch... In der da Be hatten
2: wir starke Frauen wählen und zwölf Frauen auf, die, auf zwei Plakaten abgebildet. Ähm, das war das Jahr, glaube ich, wo ich in die Bürgerschaft gekommen bin. Ich kann das ja mal eben hier aufrufen. Ich, ich weiß Sie es gar, äh, gar nicht mal weiter. Genau. Ich habe das Plakat noch zu Hause, und dann kann, ähm, weil ich wir das mal. damals auch ganz nett fand. Aber es ist. Was aus den Frauen geworden denn ist, wieder,
1: kann, kann, kannst du ja nicht wieder zurückgehen ins Finanzamt? Ja, natürlich. Eigentlich ja. Ja, ich habe. Also ich, hab,
2: ich bin, bis 2011 waren wir ja inkompatibel, dann ist ja das genau, Abgeordnetenrecht genau, genau, reformiert genau. worden, damit durfte ich dann endlich mein Berufsverbot aufheben. <lacht> Dann habe ich auch tatsächlich neun Monate in meinem Ursprungsberuf wieder gearbeitet. Ja. Aber da kam dann die unverhoffte Schwangerschaft mit meiner Tochter dazwischen. Also, okay. Und ähm, so. mit zwei Kindern unter drei plus die Bürgerschaft, die eigentlich, obwohl es Halbtas ist, ein Ganztagsjob äh, ist, ja, ja. plus dann auch noch äh, zusätzliche Arbeit, habe ich gesagt, äh, das wird mir zu viel. Da sind die Damen. Ja, ja, ich kenne die Damen. Davon da ist, ist
0: keine mehr aktiv, ne? Frau, Frau Winter, das ist Winter
2: ist in Ruhestand gegangen, Frau Mohr Lüllmann ist, nicht ist
1: nicht auch in, Bayer. in Frau Speckert
0: Bayern, ist, ist... Die ist doch da auch, macht, ne? Nee,
1: die ist, macht nee, die ist in die, die CSU reingegangen, aber die macht nichts. Ah, ja.
0: Wer sind die anderen? Genau, Frau Winter, Frau Speckert, Frau Sauer. Frau Speckert ist doch eine junge Frau. Die
1: auch ey, okay,
0: ne? Nee, die hat auch... Hat sich auch irgendwie verabschiedet. Die anderen sind, glaube ich, tatsächlich auch aus Altersgründen zum Teil. Ne? Ja, zum Teil auch aus Altersgründen. Ist das nicht merkwürdig, wenn von diesen sechs Frauen, die mal mit
2: zu den Spitzenfrauen gehört haben, noch eine übrig geblieben ist sozusagen? Ja. Wir haben ja viele gute neue Frauen nachbekommen. Also insofern, das ist doch ein atmender Prozess. Wir sind doch eine lebende Partei, die auch durch eine Vielzahl von Menschen lebt. Und wir wollen natürlich gerade auch jungen Frauen, hier in Bremen eine Chance bieten, sich politisch einzubringen. Und dafür ist die CDU genau die richtige Partei. Und du warst
1: Nummer drei, Platz Nummer drei.
2: Ich war bei der oder? letzten Bürgerschaftswahl Platz Nummer drei.
1: Wer war denn davor? Meier Heder, nehme ich an, ne? der Parteichef, Röwekamp. War Röwe
0: das auch in der Quote? Ja, ne? in der ne, CDU ist doch zwei Männer, eine Frau, ne? das System,
2: oder? Ja. Das war mal das System. Wir werden bei der jetzt anstehenden Bürgerschaftswahl, so ist es ja auch der Beschluss unserer Parteigremien, und äh, auch der Willen von Carsten Mayer-Heder auf jedem zweiten Platz eine Frau aufstellen. Wir hatten mhm. das ja auch schon mal, das habe ich übrigens als Landesvorsitzende der Frauenunion damals durchgesetzt, dass wir auf der Bremer Liste von 20 Plätzen äh, auf jedem zweiten Platz eine Frau hatten. Und das hat ja dazu auch geführt, dass wir in der bremischen Bürgerschaft mal eine Quote von 48 oder 46 Prozent Frauenanteil insgesamt hatten, von allen Abgeordneten.
1: Hm. Ach, wo, wo, ne, ne, nach ne, wie heißt sie ne, dieser noch, dieser Elisabeth, die hat ja immer gesagt, als ich so Abgeordnete war, bis vor kurzem, da hat sie immer gesagt, die Quote muss kommen, die Quote muss, die, die war mit mal frauenpolitisch hm. ganz vorne. Und dann äh, unterstützt die, die, du das?
2: Ich bin auch dafür, dass man äh, eine Frauenquote einführt. Das habe ich auch immer so innerhalb der CDU vertreten. Cool für die Regelung hier. Ja, deswegen habe ich ja auch die Änderung in unserer äh, Satzung mit durchgesetzt, äh, genau. in unserer CDU-Satzung dass äh, Frauen entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil an den politischen Gremien, und zwar an allen politischen Gremien, beteiligt werden sollen. Das geht auf mich als CDU, als Frauenunionsvorsitzender noch zurück, mit den ganzen Frauen, die damals hinter mir gestanden haben. Da war Elisabeth Motschmann auch eine derjenigen, die daran mitgearbeitet hat. Sigrid Grönert war eine derjenigen, die daran mitgearbeitet hat, die ähm, ja auch nach wie vor noch Mitglied der bremischen Bürgerschaft ist und die ich persönlich für eine absolute Bereicherung halte. Die ist genauso tief in den Themen drin, wie ich es bin, die ist äh, engagiert. Und ich sage ja, wir haben einen breiten, ein breites Angebot an Frauen, mit Wiebke Winter jetzt auch eine ganz junge Frau, die äh, bei uns bereit sind, Politik zu gestalten. Und ich kann immer nur aufrufen, tretet ein. Wir nehmen jeden, auch mhm. Männer, mit offenen Armen auf und jeder kann bei uns Und diverse. Gestalten. Diverse selbstverständlich auch. Das, ähm, ich wollte
0: gerade sagen, 20 Jahre Bürgerschaft, merkt man. Ne? dass es hier ein, eine Dauerwerbesendung. Die das war Video schon
1: vorher U so. Das stimmt.
2: <lacht> eine ich bin Dauer immer für meine Überzeugung eingetreten.
0: <lacht> ja, ähm, man erfährt ja wenig ähm, über Ihre Hobbys. Außer Politik muss es da doch noch was geben. Oder? Ich backe gerne. Backen? Ja. Auch so, so Torten aus mehreren Stöcken mit bunten Na, Farben? Mehr mehrere Stöcke was? nicht,
2: aber ähm, ich mache gerne mal für meine Kinder entsprechend... Das, was sie sich wünschen, das ist nicht perfekt. Dafür Mit Mickey-Maus-Torte oder so würden sie hinkriegen? Ja, selbstverständlich. Habe ja. ich auch alles schon gemacht. Auf Facebook kann man das äh, sehen, was ich mhm. da alles so an Torten auf die Beine gestellt habe. Äh, ich organisiere gerne für meine Kinder entsprechend große Halloween-Partys. oder Halloween? Oder gerade oder Halloween? Fast ja, weil die Kinder das so toll finden. Echt? Ich erzähle Ihnen zwar, was der Reformationstag beinhaltet und was das in Wirklichkeit ist und das äh, erkläre auch die Hintergründe des Halloweenfestes. in der Kirche? Ich bin Mitglied der Kirche, ah, ja. ja. Ich, Protestantin, bin ne? ich bin
1: Protestantin, hm.
2: so wie sich das in Funktion, <lacht>
1: beim Großteil... Welche Funktion hast du da?
0: Mitglied.
2: Mitglied. <lacht> Herr Gelling ist Katholik. Wie ja, sich das, das in Bremen gehört. Ja, ich sage ja, wir ja. haben ja einen Anteil von knapp 10 Prozent an Katholiken ja. in Bremen, damit ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man in der Kirche ist, äh, <lacht> relativ hoch, dass man im protestantischen Bereich tätig ist. Also das Halloween,
0: Halloween, das ist doch eigentlich, ich sage ja immer, das ist, das ist eine, ein heidnisches Fest.
2: Ja, nicht nur das, sondern
0: ich finde vor allen Dingen, das ist ein überflüssiges Konsumterror, denn als ich jung war und ähm, ich bin ja deutlich älter als Sie, aber als Sie jung waren, hat von Halloween überhaupt keiner gewusst und das ging auch an ist sehr gut. Und jetzt werden natürlich... Da Man muss Halloween. es ja nicht
2: als Konsumterror leben. Man kann es ja auch auf andere Art und Weise kindgerecht leben. Ja,
0: aber die meisten kaufen Süßigkeiten, verkostümieren. Black Friday. Und Black Friday. Das ist auch so ein Valentinstag den gab es gar nicht. Deck. Das ist so ja. ein merkwürdiger Import ja. und damit das ist ja wirklich so, dass da eine riesige Industrie auch dran hängt, die das dafür stimmt. dann produziert. Ne? Ich dachte
2: immer, Ostern und Weihnachten würde reichen. aber Kinder haben große Lust daran, sich zu verkleiden. Und wenn sie es zweimal im Jahr können, bin ich nicht diejenige, die dafür sorgt, dass sie es nicht dürfen. Fasching und Halloween, meinst du? Beispielsweise, sie? ja. Obwohl fasching bringt ja auch nicht gerade ist. Nein, ist es nicht. Aber es ist, es geht doch auch darum, was gefällt den Kindern. Und wenn ja. meine Kinder nun mal
0: Halloween besonders ich dann bin auch nicht obwohl ich, ich nie zu Halloween mich verkleidet habe. Das muss ja auch nicht. Ich hatte eine glückliche Kindheit. Und wie war es bei dir?
1: Da sei ich so. nichts so.
0: zu. Du hast schon immer drunter gehört, musst du mich noch einmal in die Opfer kann. Aber da, außerdem ist das so blutrünstig. ne? Da geben, da, das da muss gibt's man doch
2: nicht blutrünstig gestalten. Also jetzt mal ganz ehrlich. Man Aber kann das kindgerecht gestalten. Es ist
0: relativ blutrünstig. Da, da, manche schminken sich, als ob sie Zombies wären und... Grippe werden aufgestellt und so. Ich ja, der Nächste
2: schminkt sich als Zauberer, der Nächste geht als Marshmallow durch die Gegend. Das ist ja völlig breit aufgestellt. Man muss es ja nicht so wie in Amerika feiern, indem man es überbordend macht. Ich habe das immer kindgerecht gefeiert und habe äh, Kürb beispielsweise... Kürbismuffins Kürbis gebacken. Na, ja, nicht unbedingt das, aber... Ähm, wir haben dann aus äh, Marshmallows meinetwegen Frankensteine gemacht und Frankenstein. Äh, ja, und aber ist doch auch kein positives Bild für Kinder. Frankenstein? Frankenstein. Oh. Also ganz ehrlich, ist es eines, äh, ist eines der Welt. Ein ja, aber es ist oh. Weltklassikliteratur und selbstverständlich werden meine Kinder auch in dem Bereich äh, informiert und unterrichtet, damit sie eine auch. breite Bildung haben. Das ist ja das Problem, was wir in Bremen haben, dass das Elternhaus die breite Bildung zur Verfügung stellen muss und maßgeblich den Bildungserfolg in Bremen ja, beeinflusst. Frank. Ja, ja Frankenstein gehört dazu, nur genauso ist wie gut. die Klassiker der griechischen Mythologie und ähnliches. Da ist Percy
0: Jackson doch super. Ja, ich wollte nur sagen, sie sagen <lacht> das ist nicht gruselig und dann machen sie aus Marshmallows Frankenstein, finde ich jetzt. Ein bisschen gruselig ist es schon. Es hat schon was mit Monstern zu
2: tun. Ja, weil ich fange jetzt nicht an und backen Kuchen, der aussieht äh, wie eine Leiche. Ja, Mann, das <lacht> ist gut. <lacht> auch da gibt es im Netz einschlägige Beispiele, wo sich selbst Erwachsene gruseln. Oder Ape Hände oder so. Ne? Ja, gibt's auch, also ja. Äh, da gibt es halt viele Möglichkeiten. Auch das kann man sich äh, auf meinem Facebook-Profil ansehen. Halloween-Partys,
0: auch für Erwachsene oder nur für Kinder? Nein, ich bin... Äh, für Kinder spezialisiert.
2: Ja. Ich könnte es genauso für Erwachsene machen, aber mir geht es darum... Kann man darum, sie buchen? Nein. Der, es, gibt, es gab tatsächlich schon mehrere Anfragen, ob ich äh, auch für andere was machen würde. Ja. Da so eine Torte bis zu acht Stunden Zeit in Anspruch nimmt, ist das natürlich nicht möglich. Und ich, die acht Minuten gegessen an das Stück. Das ist besonders bitter Das kommt zum Teil dabei raus, weil die ziemlich gut schmecken, die ich mache. Aber ähm, Also Tortenbacken, Halloween-Partys für Kinder? Naja, ich bin jemand, der äh, versucht, den... Die, die Zeit, die ich habe, mit meinen Kindern produktiv zu verbringen und dann möglichst viel im Sinne der Kinder zu machen. Und, ähm, Insofern sind die Kinder vorrangig mein Hobby. Und da meine Kinder beide Leistungssport betreiben. Was denn? Judo. Judo, ja. Ah, ja. Und
1: ähm, das da ist der horn. Da ist eine Sportschule. Siehst du, ne? Ja, ja, ganz genau. Mein,
2: ah, ja. mein Sohn ist im Leistungskader Judo in Bremen unterwegs Aha. und meine Tochter ist auf dem Weg dorthin. Oha, beide ihr Mann kind. ist Judoka. Mein Mann ist Judoka. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass das kein Zufall sein kann. Beide Kinder sind äh, extrem gut in ihrem Sport und auch äh, langjährig Wettkampferfahren. Die haben beide mit äh, zweieinhalb angefangen. Mit zweieinhalb? Mit zweieinhalb. Es gibt ein Mäuschen-Judo. Mäuschen-Judo heißt das? Ja. Das <lacht> dann werden die gewickelt
0: <lacht> und dann geht es los. <lacht> also... Nein, sagen Sie nicht, dass Ihre Kinder mit zwei Hand nicht mehr gewickelt werden mussten. Das glaube ich. Nein. Nicht. <lacht> haben, sie, haben Sie auch schon Judo gemacht.
2: Haben Sie auch Judo mal versucht oder gemacht? Ja, ich habe eine Zeit lang Judo gemacht. Ja, ich habe aber das Problem, dass ich, mir fehlt die Zeit. Ach und so. als die Kinder klein waren, Ich habe es eine Zeit lang probiert, habe dann mit aber Mit Mäusen sein. haben sie dann
0: im Wohnzimmer da gejudot. Nee, beim Mäuschenjudo, ja, beim ja, Mäuschenjudo ist es Fuß ist Fuß tatsächlich so,
2: eine. dass die Griffe der Kinder an den Erwachsenen stattfinden. Das heißt, es ist im Endeffekt sowas wie Mutter-Kind-Torn oder Vater-Kind-Torn und ähm, sorgt dafür, dass die Kinder langsam an diesen Bereich rangeführt werden. Macht einen Wahnsinnsspaß, wird beispielsweise bei Villa Vital in Mahndorf angeboten, kann ich nur empfehlen, ähm, weil dort mit viel Freude den Kindern Spaß an der Bewegung vermittelt wird und es hilft fürs gesamte Leben. Also Selbst wenn man nicht es äh, auf Leistungsniveau macht, erstens ist man wesentlich selbstbewusster, das ist gerade auch weil für ein Mädchen ganz wichtig, weil sie wissen, ähm, notfalls kann ich denen aufs Kreuz legen. Notfalls habe ich ein paar Möglichkeiten, mich zu wehren ja. und weiß, was ich tun muss. Man lernt, wie man sich abrollt. Das hat mir auch schon bei zwei Stürzen Knochenbrüche erspart. Und ähm, anders als beispielsweise bei unserer ehemaligen Frauenbeauftragten, die ja nun äh, wow. sich richtig auf die Nase gelegt hat und dann ich auch, auch große akkrollen. Schwierigkeiten ich hatte. Ich sag nichts. Wenn man regelmäßig Judo macht, dann äh, rollt man sich automatisch ja. auf richtige Art und Weise ab gemacht, und kann da eine ganze Menge an äh, Problemen, die man sich ansonsten zuzieht vermeiden das ist schon ist eine tolle Sportart die die Selbstständigkeit die das Selbstbewusstsein aber Sie sind doch durch Ihren Mann, zu der Sportart andere. gekommen oder
0: haben Sie sich über Judo etwa kennengelernt und Sie waren vorher auch schon eigentlich bin ich
2: über die CDU dazu gekommen ich zum hatte, Judo ja. es gab eine CDU-Betriebssport <lacht> <lacht> noch viel besser es gibt eine <lacht>
1: <lacht> äh, es gab eine es genau, gab eine, wenn es eine <lacht> Kampfkandidatur <lacht> <lacht>
2: <lacht> nein, und so haben sie ihren dritten Listenplatz... Deswegen hat jetzt nein, nein. <lacht> Deswegen haben sie ihren dritten Listenplatz plötzlich erkämpft beim Judo. Sagen Sie es. Nein,
0: ganz so ist es Die nicht. Quote wird das interessant.
2: Ja. Wir hatten eine Frau, die in Himmelingen in der CDU aktiv war und ähm, die hat dieses Mäuschen Judo geleitet und hat damals immer gesagt, Mensch, Sandra komm doch mal mit deinem Sohn vorbei, guck dir das mal an, das macht Spaß, das ist toll. Und äh, so sind wir da im Endeffekt dazu gekommen, dass wir uns das angesehen haben, festgestellt haben, das macht uns unglaublich viel Spaß und wir wollten immer, dass unsere Kinder selbstbewusst durchs Leben laufen und sich im Notfall wehren können. Das ist ja auf den Straßen nicht sicherer geworden in den letzten 30 Jahren. Das hat aber nichts mit Bremen zu tun. Das ist ein bundesweiter Trend, das ist völlig klar. Aber mir war immer wichtig, dass meine Kinder mit Sozusagen im übertragenen Sinne einem breiten Kreuz und selbstbewusstes Leben schreiten können, ohne dass sie immer ängstlich sein müssen. Selbst wenn die Rahmenbedingungen, die der Staat zur Verfügung stellt, nicht äh, hundertprozentig sind. Und wenn man sich anguckt, wie unwohl man sich inzwischen am Hauptbahnhof fühlt. Ich fühle mich nicht unwohl am Hauptbahnhof. Dann sind sie eine der ganz wenigen. Und ich kann kein Judo. Ja, dann sind sie eine da ganz wenigen. Ich höre von allen Leuten, und das ist egal welches Alter, dass ab einem bestimmten, ab einer bestimmten Uhrzeit gerade abends sich die Menschen am Bahnhof unwohl fühlen. Und ich kann ja, das auch nachvollziehen. ich bin ich
0: eigentlich nicht mehr da unterwegs. Ich wusste jetzt nicht wohin, aber... Naja,
2: aber es ist einer der Knotenpunkte hier in Bremen. Und wenn man äh, beispielsweise ins Theater möchte mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder wenn man äh, bestimmte Sachen hat, wo man auch umsteigen muss, dann ist der Bahnhof einer der Punkte, Aber wo dann man genau das
0: dann um, ne? ja, also also steige ich an der
2: um. Ja, dann vermeiden Sie. Na doch
0: nicht absichtlich, es wäre Quatsch, wenn ich am Hauptbahnhof umsteigen würde.
2: Das kommt für einige an, ja, für andere nicht, genau. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass äh, wir Sicherheit für alle brauchen. Und ähm, wenn man sich anguckt... Judo für jeden Schüler. Wäre nicht das Schlechteste.
0: Das wäre doch mal was, aber das haben Sie noch nicht gefordert. In der das habe
2: ich noch nicht gefordert, nein. Aber wir sind ganz klar dafür, dass die Sportvereine mit den Schulen stärker vernetzt werden. Da gibt es auch noch einen massiven Nachholbedarf, weil die Schulen gerne teilweise kooperieren würden, aber gar nicht die Gelder zur Verfügung haben, um diese Kooperation tatsächlich voranzutreiben. Und die Sportvereine können nicht immer noch Geld mitbringen. Wie finden Sie eigentlich Carsten Mayer-Heder im Moment? Ich finde, man hört ja
0: sehr wenig von ihm. So schafft das vielleicht nicht, dann doch noch Bürgermeister zu werden.
2: Wie
1: Sandra Nummer 1 wird?
2: Nein, das wird nicht passieren, glaube ich. Ja. Der Senatorin, wäre das was für Sie? Das wird die Partei entscheiden und vor allen Dingen ja, das, erst mal
0: das Wahlergebnis. Sie. Sie haben ja Kinder, sagen ja, würden Sie sich sowas zumuten?
2: Da sagt man doch eigentlich nicht nein, oder? Wenn so etwas auf uns zukommen sollte, dann wird es eine Lösung geben. Und dann gucke ich mir das oh, an. Was für, was für, was für, eine, für eine Herausrederei. Nee, das hat Arbeits. nichts mit Herausrederei zu tun. sondern das ist, das Können ist doch Sie sich das vorstellen? Ist ja einfach die die Frage, Frage ist ja, wie sieht es da mit Corona
0: aus? Wie sieht es mit den Lebensbedingungen? 2023, gut, ich will es genauer schildern. 2023, wir haben die Pandemie im Griff. Es ist alles, wie es mal war. Ab und zu muss man noch eine Maske tragen. Die CDU gewinnt die Bürgerschaftswahl. Es gibt eine Koalition, welche weiß ich nicht, und man sagt, Sandra, kannst du dir vorstellen, hier Kinder und Bildung, Kinder und Familie das Ressort zu übernehmen? Dann warum, Sie sagen. Warum werde ich nur auf diesen Bereich reduziert? Gut, dann würde ich sagen, Sandra, wir brauchen dich als Senatorin, such dir ein Fachgebiet aus. Würden Sie das machen? Also,
2: ich glaube, dass ich es könnte.
0: Das immer ist schon mal eine Sache. Und das zweite würden
2: Sie es auch machen. Das weiß ich nicht. Das kommt dann auf die tatsächlichen Lebensbedingungen an. Es kommt darauf an, wie es mit meiner Familie aussieht, wie selbstständig meine Kinder zu dem Zeitpunkt sind, wie das in den, wie es in der Schule läuft, wie stark ich unterstützen muss oder ob mein Mann unterstützen kann. Und dann gucken wir uns das an. Also mhm. ich, ich werde doch den Teufel tun, jetzt schon in irgendeiner, We in irgendeiner Weise über ungelegte Eier zu brüten und Na, dann mich auch ein Bärenfeld zu verteilen.
0: Nein, Sie sollen nichts verteilen, Sie sollen nur sagen, ob Sie dazu bereit sind. Wenn mich einer fragen würde, bist du bereit, um, ich weiß gar nicht, was äh, machen, die Chefredaktion einer überregionalen Zeitung zu benehmen, würde ich sagen, nee.
1: Frag ob, ob ich Senator werden würde. Ja, ist aber das, das, das ist ja, sofort. Aber das sofort. ist doch
0: was denn für ein Ressort? Ist egal. Aber das ist doch das, das Problem, <lacht> dass wir Frauen <lacht> wir grundsätzlich Nee, ich habe das, das Problem
2: nicht. Wissen Sie warum? Weil der Weserkurier ist für mich die beste Zeitung, bei der ich arbeiten möchte. Ja, aber losgelöst davon haben wir, doch haben wir doch sowieso frauentypisch immer das Problem, dass wir unser Licht unter Scheffel stellen. Wenn jemand Deswegen kommt und sagt, wollen Sie sich bewerben, um den und den Posten, dann kommt doch als allererstes, hm, bin ich überhaupt geeignet? Dann findet Frau meistens noch relativ viele Punkte, wo sie sagt, ja, das habe ich schon, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und ähm, wenn das mehr als zwei Punkte sind, dann ist Frau schon eher geneigt, sich da nicht zu bewerben. Während Männer einen Punkt von der ganzen langen Liste äh, tatsächlich... Wissentlich und vollumfänglich umsetzen, bei zwei sagen, oh, das doch eine <lacht> noch so rot. Nicht, ich bewerbe mich. mal. Das ist halt eine andere Mentalität. <lacht> und deswegen sage ich hier ganz bewusst, auch als Frau, ja, selbstverständlich sind wir Frauen auch in der Lage, und zwar mehrere Frauen bei uns innerhalb der CDU, und könnten senaturrinnend Posten übernehmen. Ich will es
0: ja nicht wissen, ich will es ja von Ihnen wissen. Sie haben sich jetzt rausgeredet, okay. Nö. Ich habe eigentlich ziemlich deutlich gesagt, wie ich die Sache sehe. Naja. Ich gucke mir das dann vor Ort an. Aber das heißt ja, man kann, kann nicht Fragen über ihre Karriere stellen, weil sie immer sagen, mal gucken, was dann ist. Das ist wie wenn jemand sagt, morgen könnte ich tot sein. Das stimmt natürlich auch. <lacht> das ist die Realität.
2: Naja, das, das ist die
0: Realität. Viel, viel mehr als sonst. Nein, also.
1: Ist ja mal jeder, kommt ja genug vor. Genau.
0: Das finde ich auch. Also ich finde, er ist ja. doch dafür, dass er bald wieder Kandidat, ja, also das ist jetzt mein neuester, mein letzter Stand, dass ja er wieder wenig. kandidieren will. Ich weiß gar nicht, ob sie, ob, ob, das in der CDU überhaupt schon ausgemacht ist. Keine Ahnung.
2: Vielleicht haben sich inzwischen die... Also gewählt haben wir nichts. Nee. Das findet auf äh, Parteitagen statt. Wer auf der Liste, auf welcher Position <lacht> und Spitzenkandidaten werden, ebenfalls durch Parteitage gewählt, weil das das höchste ist. Meinen Sie denn, äh, das kann ich... Ach, das wusste ich, das wusste ich, dass ich jetzt kommt, das kann ich so nicht sagen. Wir haben viele gute Möglichkeiten.
0: Ja, das ist das Gleiche. So, wir haben
2: mehrere, die äh, ja, sich Gott für diese Dank. Position eignen. Wenn genau. er auch nach
0: München abwandert, dann müsste man ja auch jemand anders haben. Ist immer also besser. Also ich finde,
2: ich finde grundsätzlich Auswahl immer gut und ich finde es immer grundsätzlich gut, wenn man mehrere Personen hat, denen man etwas zutraut, egal in welcher Position. Das Kinder dann für noch den demokratischen Frage, Prozess als Spitzenkandidat
0: immer oder
1: ich sag so mal Namen. Christoph Weiß. Es gibt
2: ganz viele, die dafür. Ja, will noch ja.
1: Christoph Weiß.
2: Christoph Weiß ist sicherlich einer der Namen, die mal genannt worden sind. Kusch Stroman, Frank ja. Imhoff. Ja, Sie nennen doch selber ja. die Namen.
0: Also ja, ich weiß ja nicht, welche Sie nennen. Also ich wollte nenne
2: nur ein bisschen
0: hinschubsen, weil Sie sich ja jetzt eine Frau des offenen Wortes jetzt hier <lacht> so rumzaudert und zögert. Nee, ich,
1: ich, ich zaudere Imhoff. und zögere nicht. Doch, 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 doch. Doch. Ähm. Imhoff, Mann, ne, Heiko Schumann, Mann, alle Männer. Ne, meyer Mann, noch keine Frau. Ja,
2: von welche, welcher Frau würden Sie es zutrauen? Ja, das ist, als ob ich da was zu sagen hätte. Ich frage mich, ich habe Sie ja schon gefragt. Nee, aber es geht doch auch darum.
1: Ich, Sandra Ahren.
2: Es geht doch auch darum. Wie gewinnt das doch ein bisschen jung? Das würde ich jetzt. Wer.
1: Ich es halt Von ja. den
2: Personen, von <lacht> Frau Sie so, fängt an sich ein bisschen zu winden, wollen wir hier mal ganz ehrlich sein. <lacht> nee, ich fange gar ja nicht an, mich zu winden. Ich versuche nur irgendwie <lacht> mal einen Punkt zu machen, <lacht> welche
0: ständig unterbrochen Frage ja mir
2: ehrlich
0: <lacht> Welche Person, wer könnte noch Spitzenkandidat sein? Welche Frau neben Ihnen? Es gibt mehrere Frauen, die dafür in ja, Frage kommen. Und zwar, kommen. sagen Sie einfach mal drei, zwei, drei Namen. Bei den jetzt Bestehenden? Mhm. Ja, im Zukauf, damit hat die CDU ja schlechte Erfahrungen gemacht. <lacht> <lacht> da gab es mal so einen Vorfall. Ich sag Sandra Ahrens.
2: Ja, mit Sekt, ja. Also, Na? ich finde, es gibt bei uns viele Frauen. <lacht> ich will die Rücken wirklich mit keinem Namen raus. Nein, weil ich, ich finde das blöd. Warum soll ich jetzt schon irgendwelche Leute durch den Kakao ziehen. Wir durch doch, Kakao? Wir ziehen hier, Ach so. Eins ist doch immer schon der Fall gewesen. Je früher man seinen Kopf in die Höhe streckt, desto schneller wird der Kopf abgeschlagen.
1: Das stimmt. Wir haben
2: hier an dieser das. Stelle, um das mal ganz deutlich zu sagen, noch einen demokratischen... Ja, ist doch so. Ja, wir ja. haben noch einen demokratischen Prozess vor uns und ich teile die Auffassung, dass wir viele geeignete Möglichkeiten haben. Carsten Mayer, heder ist eine der Möglichkeiten, die ich sehr gut finde. Aber Frau Ahrens, äh, Gerling und mir können Sie, nicht,
0: können Sie nicht verkaufen, dass Sie darüber nicht reden innerhalb der Partei. Ehrlicherweise sich ist das im Gedanken Moment haben. noch
2: nicht großartig Thema. Ja, nicht wir
0: großartig. Da weiß ich ja schon, Zeit. natürlich muss man sich aufstellen, muss ja jetzt schon überlegen, wer könnte Herrn Boven schulde, der durch Corona so einen Vorteil hat, weil er eben sich viel
2: bekannter machen konnte und so weiter. Dass Sie meinen, weil der so schön Klampfe spielt auf dem Marktplatz?
0: Unter, andere. Unter anderem. ja, Aber Das hat er höchstens einmal gemacht. Das ist die nicht, damit würde ich Nein, mein jetzt, Mann. Ich Als Mann. Auch nicht in, 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 damit sind Sie ja schon raus.
2: <lacht> ich ja. kann auch nicht so schön singen wie der Gute Mann und auch nicht so präsidial gucken. Ja, Aber auf jeden Fall, ich,
0: mein, denn ich wäre <lacht> enttäuscht von einer Partei, die was auf sich hält, wenn die nicht anfangen würde, im Jahr 2022 sich darauf vorzubereiten, welches der geeignete Spitzenkandidat ist mit einem Bürgermeister der SPD, der einfach durch eine ganz bestimmte Lage in einen gewissen Vorteil gekommen ist. Da würden Sie mich enttäuschen. Sie können mich ruhig enttäuschen. Ich bin schon oft enttäuscht worden. <lacht> ich kann damit sehr gut leben. Nur so zu tun, als ob Sie sich damit gar nicht befassen. Das ist natürlich... Ich meine, Sie wollen es hier nicht ausplaudern, das respektiere ich, aber...
2: Befassen tut man sich mit vielen <lacht> das ist und so ehrlicherweise ist das im Moment noch nicht im absoluten Fokus, sondern unsere inhaltliche Arbeit Absolut, für Bremen genau. so, und das, ein, ein da klare, finde ich, haben wir jetzt genug Baustellen hier in Bremen.
1: Ein klares Problem. Rita Molöhmann kommt nicht zurück zum Beispiel.
2: Rita Molöhmann kommt nicht zurück und ehrlicherweise wäre ich auch kein Freund davon, dass sie zurückkommt, um es ganz deutlich zu sagen, ja, es, ja. Hatte, es hatte gute inhaltlich begründbare Punkte, weswegen Rita Mohr dann auch ja nicht mehr die Mehrheit innerhalb der CDU gefunden hat, ohne dass ich da jetzt auf alle möglichen Einzelheiten eingehen möchte, aber... Ähm Thomas Rüwekamp kommt, kommt auch nicht
0: zurück aus Berlin, mal eben so, um Spitzenkandidat mhm. zu werden, würde ich mal behaupten. Das hätte er sich leichter machen können.
1: er ist, 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 ist ein Mann.
0: Ja, der ist Spitzen, ich glaube so. nicht, dass die Quote von Frau Arndt so weit geht, dass es eine Spitzenkandidatin sein muss. Gab ja auch schon Frau Watschmann. Naja,
1: gar, gar, die auch Weil sich
0: echt, niemand Besseres gefunden hat, ist muss
1: okay, man ja auch sagen. Yeah, die ist auch echt, na ja,
2: die Also Sie haben ja schon Spitzenkandidatenprobleme, aber egal. Naja, sagen wir mal so, Angela Merkel war ja auch mal eine derjenigen, die quasi so, weil man niemand Besseren hatte, genommen wurde. Und was ist daraus geworden? Eine der besten Bundeskanzler, oder überhaupt aus meiner Sicht, eine der besten Bundeskanzler, wenn man jetzt die Frauen und die Männer betrachtet, die wir in den letzten Jahren hatten. Und ich bin sehr froh dass wir sie hatten und auch jetzt in der Corona-Krise hatten, weil diese Frau mit ihrem hohen Fachverstand und ihrer analytischen, wissenschaftlich basierten Auslegung, ganz genau, vielen Dank, da sagt selbst die Gastronomie, juhu, äh, an der ja. Stelle genau zu den richtigen Entscheidungen gekommen ist und manches Mal irgendwelche Irrenministerpräsidenten wieder eingefangen hat. Vielleicht macht wenn, der Scholz es besser, das kann man jetzt noch nicht beurteilen. Naja, also wenn... Führung gefragt ist, ist Herr Scholz nicht meine erste Wahl, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ja, aber Und er hat auch in der Vergangenheit... Er hat noch nicht mal 100 Tage hinter sich. Ja, aber also in diesen 100 Tagen hat er schon Führungslosigkeit bewiesen. Das muss man doch mal deutlich sagen. Er hat noch noch nicht mal nicht mal sagen. 100 Tage hinter sich. Das stimmt, aber ich ehrlicherweise hat Silmette Mette doch sein. auch schon dazu eine nette Karikatur gemacht. Ich bin ja nicht Herr Mette. Nein, aber der Weser Kurier immer. teilt meine Auffassung, sonst ja. hätte er es nicht abgedrückt. <lacht> <lacht> Das ist eine persönliche Meinungsausführung. Naja, die Mette. Chefredakteurin gibt die Dinger ja auch mit frei.
0: Na, das, das unterschätzen die, die innere Pressefreiheit. Ach so. Na ja. ähm das, was wollte ich sagen? Herr Scholz hat jedenfalls die, diese Zeit verdient, 100 Tage im Amt zu sein und sich dann zu beweisen. Ich wollte nur sagen, aber Frau Motschmann, das waren ja ganz andere Ausgangsgründe. Sie war in Berlin, sie hat sich dafür bereit äh, erklärt, äh, weil man sonst niemanden hatte, Spitzenkandidatin zu sein. Sie ist hier nicht in der, hat sich hier nicht zur Fraktionsvorsitzenden machen lassen und ist wieder nach Berlin abgedampft. Ne? Das muss man ja mal also sagen. Ich glaube das war, Elisabeth Motschmann, das war schon Elisabeth Motschmann hat in
2: Berlin unheimlich viel für Bremen erreicht, das muss man doch mal deutlich sagen. Ja, ja das
0: will ich auch also gar nicht abstreiten, aber dann Das, das waren ja die 40
2: Millionen, die sie jetzt für die Glocke geholt hat. Die, die ich, will Bremen ja gar nicht. Ja, was ja. ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und den Umgang, der mit der Glocke dort stattfindet, halte ich auch für hanebüchen. Also das ist unglaublich, wie man mit einem der besten Konzerthäuser hier an der Stelle umgeht. Und, ähm, das Thema Kultur, um es mal ganz deutlich zu sagen, das sage ich jetzt mal als Bremer Bürgerin und nicht irgendwie als Parteipolitikerin, besteht nicht nur aus irgendwelchen ähm, Ein-Personen-Künstlerinnen und Künstlern, die irgendwie ähm, teilweise ja auch ihre Selbstverwirklichung über dieses Thema betreiben, sondern sie besteht eben auch aus einem breiten Spektrum an kulturellen Errungenschaften. Dazu gehört auch die Hochkultur, dazu gehört auch die Bremer Glocke und mit der muss man sorgsam umgehen. Und um das auch ganz deutlich zu sagen, da sind ja unheimlich viele... Das war ein Schuss gegen die freie Kulturszene, ne? Wie das war kein reiner Schuss gegen die freie Kulturszene, das, das, war ein, das war ein Schuss dagegen, dass man äh, Dinge aus dem Blick verliert. Ja, die
0: Glocke, ob die jetzt aus so dem Blick verliert, ja, ist ja auch
2: egal, das fehlt jetzt auch zu Sie warm. haben doch selber gesagt, dass man die 40 Millionen ja gar nicht will. Wenn man die 40 Millionen nicht will, die die Glocke dringend braucht, um tatsächlich zukunftsfähig zu werden, sagt man doch ganz klar, geht man doch in ja eine Richtung. Man muss ne?
0: ja, ja, auch recht Ja, Mittel Wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich sagen: Was die Glocke? Hier sind Kinder, die an der Armutsgrenze leben und Ihr wollt für die elitären Bürger, wo jeder Platz subventioniert werden muss, wollt Ihr. Weil die mehr Kinder Geld an ausgeben?
2: der Armutsgrenze leben und weil wir so da dringend das Geld für Millionen die sozial Benachteiligten haben. brauchen. Deswegen haben wir gerade 1,3 Millionen für solche wunderschönen Holzbauten und eine Welle und ähnlichen Quatsch in der Martini-Straße fast
0: 40 mal so viel. Ja, und ja. wenn ich dann
2: mal die ganzen kleinen Projekte, die wir hier in Bremen so nett gemacht haben, wie zum Beispiel die rote Farbe für die Fahrradschnellstraße äh, in der Parkallee Richtung Stern baue und dann auch gleichzeitig noch beigehe und den voll ausgebauten, sehr breiten Fahrradweg, der sich links und rechts davon befindet. Aufnehme und da eine Speckflagge einbaue, indem ich mit dem Dieselstinker beigehe, die roten Steine rauskloppe, zerstöre, weil man sie nicht wiederverwenden kann, mit dem Dieselstinker abfahre, um sie dann durch weiße Steine zu ersetzen und hinterher noch ein Piktogramm drauf zu malen. Achtung, ab jetzt Fahrradfahren hier verboten. <lacht> Äh, fahren Sie jetzt bitte auf der Straße, um dann festzustellen, dass auf diesem roten Straßenbelag bei äh, unseren Bremer Verhältnissen, wenn es regnet, das Ganze so rutschig ist, dass die alle mit ihren kleinen Kindern wieder auf, verbotenerweise auf dem Fahrrad fahren, der ja jetzt nur noch Fußgängerweg ist. Dann sage ich, super klasse Geld ausgegeben, über 100.000 und an der Stelle ehrlicherweise null Erfolg. Wir sind aber hier gar nicht in der
0: Bürgerschaftsdebatte und hatte mit der Bürgerschaftsdebatte
2: nicht, nichts zu tun. Was sage ich Ihnen jetzt als betroffene Bürgerin? Ja, wenn Gelder nicht. so ausgegeben werden, dann das ist mich keine auf.
0: Antwort auf die Frage, ob man wirklich 40 Millionen Euro dafür übrig hat. Wenn ich sie wäre, würde ich sagen, ja, der Corona Fonds, der ist ja so flexibel wie ein Magen. Oder was, was ist der, der Muskel, der am meisten aushält? Der das sich am besten ausdehnen kann.
1: Ich glaube, wie das Herz. Oder wie ne? eine
0: Gebärmutter. Der Corona-Fonds.
2: Ist wie eine Gebärmutter. Ja, also <lacht> die Gelder aus dem Corona-Fonds sind nach Parteiproports wie die Wahl von den drei Regierungsfraktionen gewonnen wurde, verteilt worden. Da hat jeder so ein bisschen Spielgeld bekommen, um seine persönliche Klientel zu
1: befriedigen. Diese 1,2 Milliarden Euro. Ja, war. genau. Also. So, und
2: da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann es <lacht> ehrlicherweise nicht sein. Wir müssen wird nach der Bogen die Wahl gewinnen. Ja, wundervoll. Aber die Probleme in Bremen These. sind damit Was ehrlicherweise nicht gelöst worden. Und ich glaube, wenn man das mal ein bisschen strukturierter angehen würde, dann würde es hier auch tatsächlich in Bremen mal aufwärts gehen. Und dann mal aufwärts, das ist aber jetzt ein bisschen
0: sehr schräg, oder?
2: 42% Kinderarmut finde ich
0: total schräg. Als die CDU mitregiert hat, hat sie sich nicht so für Kinderarmut stark gemacht. Eigentlich gar nicht. Das ist ein Thema, was sie ich bin erst. seit 20 Jahren genauso, ja, Genau, genau deswegen haben wir ja angefangen. Aber wie, zum genau Thema so wie Klimaschutz, wie gewinnt er jetzt eine Klimaunion dass die, die Themen haben sie echt spät entdeckt. Und man hat so den Eindruck, also ich habe als Wählerin ohne Parteibus so den Eindruck, die CDU weiß schon, wo das Fähnchen gerade hingehängt werden muss, damit sie
2: wieder Stimmen bekommt. Also ich finde ehrlicherweise, dass wir 2013 angefangen haben, der Umkett-Kommission zum Thema Armut zu fordern, die dann 2014 in dem Armutsausschuss endete, weil äh, die Regierung nicht mehr weg konnte und sich dem Thema stellen musste, jetzt nicht kurzfristig. Und dann haben Sie das Erfolgsmodell nochmal auf die
0: Klima-Enquete wiederholt. Deswegen ist das Klima aber noch nicht gerettet, wenn man eine Kommission und ein Papier hat. Aber vorhellig, sind Parteien Sie wirklich ja der Auffassung,
2: den? dass wir die drängsten Themen hier in Bremen nicht ansprechen sollen? und dass wir dann nur dann unser Fähnchen natürlich nach muss man Winde das als
0: Opposition machen nur ich wollte sagen sie haben hier zwölf Jahre mitregiert
2: das muss man sagen und dass da so viel gegen Kinderarmut unternommen wurde das wäre mir jetzt komplett neu ja aber die Zahlen sprechen eine andere Sprache die Fakten waren dass die Kinderarmut in den Jahren bis 2007 gesunken ist das ist aber das ist aber kein Bremer Problem ist. das ist aber kein Bremer Problem das wenn Sie die Stadt Bremer Sta nein wenn Sie die Bremer und die bundesweiten Zahlen dazu legen selbst im Stadtstaatenvergleich stellen Sie fest dass die große Koalition im Bereich Kinderarmut tatsächlich gewirkt hat, weil wir Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt haben, weil der Umbau nämlich doch funktioniert hat. Das kann man in harten Zahlen, die die ähm, ähm, Arbeitsagentur zur Verfügung stellt, kann man das alles nachlesen. Also auf jeden Fall, zu äh, behaupten, Rot-Rot-Grün, auf, auf jeden Fall war Rot -Grün das, das immer, dass CDU. sie so Thema Das war nicht
0: sind. das Thema der CDU, da war ich leider schon in Bremen, das weiß ich ganz genau. Das war nicht, das kann sein, dass die da immer sich für eingesetzt haben. Aber das Hauptthema der CDU war niemals in Bremen der Großen Koalition Kinderabut. Sondern Wirtschaft, 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 innere Sicherheit, innere Sicherheit, innere Sicherheit. Ja, und Schluss was, macht, aus was macht Wirtschaft? Ja, ja.
2: Ja, ich Wenn man weiß das nicht, Thema Wirtschaft forciert... Dann kommen dabei Arbeitsplätze. Am ich glaube, Schluss die Zuhörer
0: raus. wundern sich, warum wir hier in einem Streitgespräch. Nein, um oh Gottes Willen! Äh, tiefst
2: durch,
0: durch, durch, durch die Wolle gefärbte Sozialdemokratin wäre oder heimliches Mitglied der Landesregierung. Das bin ich nicht. Pigbert, das stimmt. Das ich sag nichts. <dachte, das lacht> auch nicht. Äh, der hat nur mal in der bremischen Bürgerschaft sozusagen äh, über, überparteilich fungiert ne, und ja. gearbeitet, gewirkt. Als äh, aufrechter, tapferer Demokrat, äh, wie er ist, Parlamentarist. Par Par ja. Kann man so sagen, ne? Ja, das kann man so sagen. Äh, äh, Eingestellt genau. von Christian Weber. Ja. Wir, sind ja jetzt, wir sind ja jetzt schon, haben schon hier die XXL-Länge erreicht. Ähm, vielen Dank, aber man merkt, 20 Jahre Bürgerschaft,
2: da kommt man aus diesem Muster der äh, Debatte nicht raus. Ist hm. nicht schlimm. Ich habe, ich hab, also das hat für mich nichts mit Muster der Debatte zu tun, sondern. Doch, für mich.
0: Das, Sie, Sie, wir, wir reden nicht, wir können nicht, wir reden nicht einfach über. Ihre Hobbys und wie es ist, in Obervielern zu reden, sondern sie haben das, was sie gelernt haben, sich in der politischen Auseinandersetzung und immer wieder die CDU-Frau, die ihre Position verteidigt und die Regierung angreift. Das Sandra ist, ja so, die ist so, die ist so. Nein, das ist, so. Ist, das ist tatsächlich so. Ähm, die ist so. Aber die ja. Rot-Grün Rot oder Rot-Grün, Rot kriegt immer einen mit. Ne? Es ist nicht neutral. Naja, das ja. Ich bin ja auch nicht neutral. Nee. Aber ja. Man kann ja auch sagen, eine Stadt hat dies und das und die und die Nachteile. Das hat manchmal gar nichts mit Parteien zu tun.
2: Ja, aber wir haben uns ja jetzt unterhalten über das Thema Rahmenbedingungen. Und ähm, bei den Rahmenbedingungen gibt es halt Dinge, die wir erdulden müssen, die sozusagen wie Gott gegeben die die sind. Die EU auch nicht besser hinkriegen würde. Die durch Bundesebene vorgegeben sind oder die halt einfach weltweit passieren. Und es gibt Rahmenbedingungen, die durch die Bremer Politik maßgeblich beeinflusst werden könnten. Und die in die positive oder negative Richtung ausschlagen. So, Und ich habe mich in meinen Antworten immer auf den Teil beschränkt, den ich selber weil ich ja Abgeordnete bin, mit beeinflussen kann. So Und dazu habe ich Ihnen meine Antworten gegeben. Und um das nochmal abzubinden, ähm,
1: Nein, ich habe eine, ganz,
2: hab eine ganze Menge auch an äh, Dingen erreicht, auch in der Oppositionsarbeit. Die, äh, die ich wirklich gut finde. Ich habe beispielsweise... Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> sie haben ja schon für
0: sich geworben, wirklich, Frau Ahrens. Ich glaube, das wissen, wissen die Leute ja auch. Aber ne, das ist ja auch nicht schlimm. Das, sie sind halt Bürgerschaftsabgeordnete durch und durch. Das muss, muss man ja nicht schlimm finden. Ich bin ein politisch bewegter Mensch, ja. Genau. Ja.
1: Jo. <lacht>
0: <lacht> dazu sagt Herr Gerling dann ich noch mal was. Hast du noch eine Frage? Nein.
1: Ich Was sage vielen Dank. Sag ja.
0: Ihre Kinder sind noch nicht irgendwie engagiert in der Schülerunion oder so? Nein, ah wir ja. haben im Moment auch noch nicht die Zeit dazu, aber mein Sohn interessiert sich durchaus. Auch für die für Schülerunion? also für diese, Er interessiert diese sich für politische Themen. und äh Fridays for Future, nee, ist er, da, <lacht> er wäre da gerne mitgegangen? Ist Er, da mitgegangen, ist er, da er hat machen? sich mit
2: den Themen auseinandergesetzt ah ja. und ja. hat dann festgestellt, dass er eine differenzierte Meinung zu dem Thema hat.
0: Mhm. Das haben wir auch schon mal gehört. Von dem Sohn von Frau Hornhus, Jakob ja. heißt er, glaube ich.
2: Ja, genau. Mhm. Also ich glaube, dass Jakob und äh, mein Sohn da durchaus gemeinsam zu vielen Übereinstimmungen kommen würden. Und das ist auch gut so, dass wir ein breites Spektrum an Leuten haben, die äh, das gleiche Ziel haben, aber unterschiedliche Wege, um es zu erreichen.
0: Gut, sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Arena. Gerne.
1: herzlichen Dank.
2: Kein
0: Problem. Vielen Dank, Vigi. Und jetzt die Bockwurst. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss, Vigi.